0: Olá a todos, boa noite, bem-vindos à nossa primeira live do ano, sou a Malu Moradi, trabalho aqui na equipe de comunicação do Itaú, como sempre aqui comigo hoje para liderar esse bate-papo, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú de Thomas Azul. E aí, Toma, tudo bem?
1: Boa noite, Malu, feliz ano novo para todo mundo aí, para você também.
0: Obrigada, feliz ano novo, pessoal. É, não sei se vocês estão reparando, mas dessa vez aqui no nosso bate-papo a gente não trouxe nos nossos gestores, né? Como geralmente a nossa prática imensal, porque a gente realmente queria né, se debruçar sobre o cenário é, e, e deixar, né, fazer uma discussão aqui sobre o que, que os nossos investidores precisam ter no radar. Então, aqui hoje vai ser eu e o Thomas. E aí vamos lá, gente. Queria começar aqui já com algumas perguntas para o Thomas, começando pelo internacional, como a gente geralmente faz. É, Thomas, final do mês já tem a primeira reunião do FED. O que, que você acha que vem por aí? Eles vão, vai ter uma manutenção na taxa de juros, ou você já está enxergando aqui espaço para cortes nesse primeiro trimestre?
1: Bom, vamos lá, Malu. mas e lembrando assim, é a primeira reunião, é, desculpa, é a primeira live do ano, né? E os últimos três, quatro anos, você começa janeiro achando que vai ser de um jeito e aí vem um monte de coisa, o um ano é completamente diferente. Então essa é aquela me lembrar live de janeiro que...
0: passado, do ano passado, foi um caos todos. Tô...
1: <risos> essa é aquela live que nasce velha, né? Mas, assim, o que, que a gente está enxergando para esse ano, tá? É um ano melhor do que o ano passado no seguinte sentido, a gente aqui pensa em retorno e risco, tá? E a gente acha que vai ser um ano melhor para retorno mas vai ser um ano ainda desafiador para risco, volatilidade. O que a gente quer dizer com isso? tá? Começando com o retorno, a Malu tocou no ponto principal aqui que, de uma forma ou de outra, o Banco Central Americano vai começar a cortar os juros. Isso é bom tá, para ativos de risco no mundo inteiro. Isso é bom para nossa manhã, isso é bom para Bolsa, é bom bolsa deles, tá? isso é bom para a Bolsa deles, para mercados emergentes. Isso é bom para todo mundo. tá? Porque a gente sabe aqui, né, o, o dinheiro que você ganha sem fazer nada, o ativo mais sem risco do mundo, é, São os juros americanos. Se você diminui, começa a diminuir essa taxa, você a propensão a buscar risco tá? é maior de, de, de outros investidores. A gente veio de nossa 2021, tá? de um ciclo de aperto, num ritmo forte, que surpreendeu todo mundo em relação a janeiro. As pessoas entraram no começo do ano passado otimistas que talvez aquele ano poderia haver cortes, né? especialmente porque teve uma quebra de um banco. Não aconteceu. Tá? E aí agora a gente entra esse ano e o próprio Banco Central Americano já cantou que vai começar a cortar os juros esse ano sim. Tá? E isso é bom para ativo de risco. Tem uma discussão mais específica que importa muito para a gente né, no dia a dia se vai ser março ou vai ser maio. Tá? Então a gente tem essa primeira reunião agora em janeiro, no final de janeiro, dia 31. Ela é muito importante uhum. porque se ele for cortar em março, ele já tem que fazer alguma sinalização. Março é a segunda reunião tá, do ano. Ele já tem que deixar, a gente brinca aqui, a porta aberta. Ah, Bancos bom que centrais gostam disso comunicar, eles não gostam de chocar o mercado. Então, mesmo que ele, ele, ele não consiga afirmar com certeza que ele vai cortar em março, tem, tem formas de deixar a porta aberta, tá? E a forma que a gente acha que vai permitir esse corte é o fato da inflação americana ter melhorado muito. Perfeito. E existe uma, uma ideia semelhante, assim, a do, do início de corte no Brasil, tá? É, existem duas cabeças... É, duas formas grandes de se pensar, tá? Em, em banqueiros centrais, Você está com problema de inflação, quando você começa a cortar. Tem banco central que ele gosta de segurar os juros lá no alto, até ele ter certeza que o problema se resolveu, tá? Então é um que esse é o mais agressivo, tá? Ele fala não, não, eu não tô convencido, quando tiver é convencido que a inflação tá de forma sustentável de volta na meta, aí eu começo a cortar, tá? E aí ele demora para começar a cortar e depois quando corta, corta mais rápido, tá? O, o Banco Central americano está mais parecido com o Brasil, no sentido de que ele não está convencido ainda de que a inflação voltou para a meta de forma sustentada, mas a inflação não é a mesma que era do ano passado e do ano atrasado. A inflação uhum. americana passou de 5. Ah, e aí, quando a inflação americana passou de 5, eles levaram os juros para 5, para cima de 5. Agora, a inflação caiu né? e ela não é mais 5. Então, aquela pergunta assim, a taxa de juros que você precisava para uma inflação de 5 é a mesma que você precisa para uma inflação de 3? Não é. Então, é mais ou menos como foi aqui no Banco Central do Brasil, eles podem começar a cortar dizendo que a terminal deste ciclo de corte ainda é território restritivo, mas como a inflação está mais baixa, mesmo que não estamos na meta, eles já podem começar a cortar. Como ainda não está na meta, eles terminam ainda em território restritivo. Tá? Assumindo assim que a taxa neutra lá é mais ou menos 2,5 a 3,5, né? e o juros está lá acima de 5,25, dá para cortar um monte, chegar a 4, 3,5, tá? Né? E, e ainda afirma que os juros ainda está em território restritivo. Mas enfim, essa é a nossa cabeça. A gente ainda acha que vai ser março, tá?
0: Tá certo. A gente fez uma, até uma chamada para essa live no nosso Instagram, e já aproveitando, quem não segue ainda no Instagram, por favor, é, não perca, o canal está diariamente lá super atualizado. E a nossa chamada é quem que vai cortar primeiro a taxa de juros? O Fed ou o Banco Central Europeu? Então a gente precisa responder aqui, porque a gente foi, foi como a gente chamou aqui para as pessoas para a nossa live.
1: É, não, essa é uma discussão bem interessante, porque a atividade econômica na Europa está bem pior que os Estados Unidos. Inclusive, assim, nos Estados Unidos a atividade está forte, não está fraca. A atividade econômica lá na Europa ela está ela, ela quase beirando uma recessão. O PIB da Alemanha marginalmente negativo, né? os Estados Unidos a atividade está forte, o mercado de trabalho está forte. Tá? É, um, é, um, é completamente diferente mesmo. E, e, então você imagina assim Se um país está com uma atividade forte Está falando que vai começar a cortar ou em março ou em maio Não faz sentido um país com uma atividade mais fraca Cortar depois Só que aí tem, tem a questão que, que a gente fala né? Quando a gente acompanha o Banco Central A gente pensa em duas coisas A gente pensa na função de reação E nos inputs dessa função de reação né? E a função de reação assim, é, 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 é o perfil do banco Central e em particular nesses dois perfis que eu estava discutindo Tá? O Banco Central Europeu, os últimos discursos, eles têm enfatizado esse outro ponto de vista, né? a gente não tem confiança de que a inflação voltou para a meta de forma sustentada. Então, eles têm enfatizado essa essa outra visão, vamos dizer assim, né? nenhuma das duas aqui tá, tá errada, né? o são, 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 uhum. importante é você fazer o seu trabalho, de que forma você quer fazer o trabalho. né. É, um exemplo aqui, né, imagina que a pessoa está tomando antibiótico, tá, ou algum remédio para febre e tem um médico que fala não vou diminuir a dose até eu ter certeza que ele está bem tem outro médico que vai falar assim, à medida que a febre for baixando, ele ainda está com febre mas à medida que for baixando, eu posso diminuir a dose. Não quer dizer que eu vou tirá-la totalmente. São dois pontos de vista, nenhum está errado. O certo tá, é a febre que no caso seria a inflação, é a inflação voltar para a meta. Isso que é o certo. Mas o Banco Central Europeu está com um discurso mais... Não, eu quero ter confiança de que a inflação voltou para a meta. E se você pensar, né, e aí eu acho que a gente... É por isso que a economia aqui, a gente, a gente faz bastante data science, a gente faz bastante number crunching, né, que é a trituração de dados, a gente pega muito dado, mas tem sempre um componente cultural, é, que se você pensar, qual que é o trauma, o grande trauma dos europeus, em particular dos alemães, né, é a hiperinflação. Esse é o grande trauma. Eles não têm tanto medo de recessão, assim. Eles têm mais medo de hiperinflação. Qual que é o grande trauma dos americanos? A grande depressão. Eles não têm tanto medo de inflação, assim. O medo... né? Assim, o... Então você se você pegar assim... Qual que é a foto que é a vergonha nacional nos Estados Unidos? É aquela fila de pessoas de terno para pegar a sopa grátis da Grande Depressão. Aquela é a vergonha nacional. Qual que é a vergonha nacional da Alemanha? É o garoto, é o cara com carrinho de mão para comprar um pão. São as fotos que qualquer pessoa conhece, né? E aí um tá sendo mais rock. Assim, a atividade lá tá pior e tá falando, não, eu quero ter certeza. E o outro lá tá falando assim, ó, já melhorou um pouco. Eu vou começar a cortar um pouco também, porque se eu exagerar aqui, eu posso jogar a economia numa recessão muito forte, né? Então, nessa hora aspecto cultural, é, ele aparece.
0: Interessante. Então, o
1: FED vai cortar primeiro, esse é o ponto, desculpa, né? Eu falei <risos> duas horas aqui e, e aí parece que está aparecendo que o FED vai cortar primeiro.
0: Tá certo, então o Banco Central Europeu ainda está com, com um pé atrás, então o FED deve tá ir sair atrás. na frente com, com, uns, com uns cortes. É, já falamos Estados Unidos, já falamos de Europa... Aí, mudando agora para a China, é, a gente teve né, os resultados essa semana do PIB deles de 2023, que vieram, né, os dados vieram um pouco pior do que esperado pelo mercado, o que a gente pode esperar para a economia chinesa agora em 2024?
1: A China tem sido o ponto mais difícil, o é, que tem mais me dificultado nesses últimos vários meses, tá, é... A gente, começando com, com a forma como a China funciona, né? é uma caixa preta que a gente brinca. Né? Em última instância, quem toma decisão é o Xi Jinping. É, desde 2013 para cá, ele tem ouvido menos economistas e tem incidido mais o seu próprio instinto. E ele está mais preocupado com segurança nacional, de uma forma é. mais geral. né Ele ele enxerga ele enxerga um Estados Unidos muito agressivo, com o um congresso muito agressivo, né? E, e, e ele entende que isso é uma ameaça e ele acha que isso vem à frente ah, de fazer a economia crescer. ela acha que continua sendo importante. Eu só estou discutindo aqui a ordem de importância, tá? E, e parece que ele acha isso mais bom. O que, por que isso faz diferença? É porque é, algum tipo de austeridade é importante numa briga de longo prazo geopolítica. Ah, ah, uma das razões aqui que na outra Guerra Fria, né? a União Soviética perdeu, a economia estava colapsando, estava né? tendo escassez de alimentos, a economia estava colapsando. Né? Então, ele entende, ele precisa de uma economia forte por trás disso, e ele entende que ele precisa de uma economia forte a longo prazo, o que significa que ele precisa, ele precisa evitar desperdícios de curto prazo. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Em outras épocas, com este mesmo nível de pib fraco que você comentou, que já dura alguns meses, tá? Assim, o, as, os dados de atividade econômica vêm surpreendendo negativamente já tem um bom tempo, desde, desde uhum. agosto, eu diria. E, e você, em outras épocas, acharia, agora, com essa fraqueza, ele vai fazer um estímulo maior. Aí não faz. Aí você entende, fala, tá, tudo bem, é porque ele está preocupado com segurança nacional. Aí depois vem um dado mais fraco, agora ele vai fazer. Não vem. Aí, agora, um cara lá deu um discurso e falou assim, olha, a atividade está preocupando a população, você fala, bom, agora ele vai fazer. Ele não está fazendo. É interessante isso. Tá? Então, então é, é, no começo, é, terceiro trimestre do ano, a gente estava com uma postura, mais, é, o Xi Jinping não está nem um pouco sensibilizado com esses dados econômicos. Aí depois chegou em dezembro e a gente fala poxa agora deu em dezembro eu, eu particularmente achei acho que agora tá para esse nível de dor eu acho que ele vai fazer alguma coisa assim e não está fazendo então esse, esse, esse é um ponto aí que tem tem de todas essas todos esses grandes blocos que a gente que a gente de certa forma observa de perto é, por si só e pela importância que tem para o Brasil o uhum. destino tem sido mais difícil mais fazer tá certo então
0: Algo para a gente acompanhar. Só desculpa,
1: muito... o, 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 é, a, a, a consequência disso é importante no seguinte sentido, tá? É uma China mais fraca, a, não sei se vocês veem também, por exemplo, os dados de inflação lá tão tão, tão negativos, ou seja, está em deflação e a moeda está fraca. Isso quer dizer que muita das peças ou produtos finais que vêm da China e muita coisa vem da China está vindo cada vez mais barato. Isso ajuda a exportar a deflação. tá? Então, a China tem exportado deflação, isso, sem dúvida alguma, tem ajudado bancos centrais a combater a inflação em vários lugares do mundo. Agora, uma China, se ela crescer um pouco mais, ou, ou se pelo menos ela parar de ficar surpreendendo negativamente em termos de atividade econômica, tá, isso apareceria mais na taxa de câmbio, né? porque seria mais importação, seria mais fluxo comercial e, consequentemente, mais fluxo de divisas. Né? Então, essa. Tirando uma China que está super forte, uma China que está colapsando, né, nesse, nesse intervalo que a gente está falando, tá, de como está há algum tempo, de surpreendendo para baixo, ou se eles fizeram um estímulo mais forte e, e, e conseguir estancar um pouco a, a sangria, a diferença para a gente é grande em termos de de, de como alocar ou, ou em que cavalo né, apostar ou colocar as fichas.
0: Interessante, não sabia que a gente podia exportar inflação deflação.
1: Eles exportam deflação, exatamente.
0: Bacana. E, então, China aqui a gente precisa monitorar, não temos tanta certeza como né outras regiões que a gente acabou de comentar, e aí eu queria entrar no fator geopolítico, Thomas, que nos últimos dois anos, né, entrou aqui bastante para conta, né, dizer, das, das economias globais, é, influenciando bastante os mercados, né, primeiro Rússia e Ucrânia, e aí no ano passado agora a gente também com, com Israel e Palestina, e ambos conflitos num, ainda sem solução, né, então ainda um go em, como é que a gente, né, o que, que vocês estão esperando para esse ano, como é que é o impacto na economia global?
1: É. Então, quando eu comentei na, na abertura que a gente espera um ano melhor para preços de ativos, né? assim, o Fed cortando juros, a China ou, ou estancando, continuando de exportar a deflação, né? aí talvez faça uma diferença se isso é melhor para uma aposta em renda fixa ou uma aposta em, 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 em taxa de câmbio, né? mas ainda assim, um, um efeito positivo, um efeito bom para preços desses ativos, tá? Ah, o, o risco ele continua elevado, né? E é, um, é um risco difícil aqui, é um, é um risco, é, por exemplo, a Israel e, aquela, e o conflito na faixa de Gaza, né? a, a invasão da Rússia e a Alcântara. Se você pensa num contexto é, mais estrutural, é, e também, por exemplo, Covid, Covid que, é, além do efeito da pandemia em si, ela mostrou que as cadeias de produção não eram seguras, eram muito frágeis, né? Então, de certa uhum. forma, cada país está procurando olhar para o seu próprio umbigo e fortalecer a sua própria cadeia de produção, né? A transição energética que entra nessa nessa história, tá? É, poxa, eu, eu produzo, para produzir meu PIB, eu preciso muito de petróleo e gás natural, só que poucos países têm isso aí. Então, ao, ao depender disso, eu tenho uma dependência a poucos países, isso é ruim geopoliticamente. Aí o cara que é né, energia eólica, né, é, é, energia solar. Tá? Você também teve um pouco antes disso o, o Brexit, né, a decisão da União Europeia, da, do Reino Unido sair da União Europeia. Você teve a eleição do Trump, que era um, um, um candidato com um discurso na época né, assim, claramente agressivo né, e falando que os Estados Unidos têm que se cuidar em vez de né, ficar tentando cuidar do mundo. É um discurso anti-globalização. Né? E se, se você olhar, assim, é, esse, esses ruídos têm aumentado, não têm diminuído. Tá? Então é, 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 existe existe uma teoria, né? É, é, eu não sou especialista em geopolítica, né? então eu só, eu só eu só repito que eu acho que faz sentido a gente olha as pessoas que, que acertam mais. Tem um cara que eu gosto de ouvir e ele diz que a probabilidade de um conflito geopolítico ela cresce com o número de conflitos geopolíticos. Que deixa, deixa eu, dar, deixa eu dar alguns exemplos, né? Então a os Estados Unidos está com uma frota enorme de navios ali no Mar Vermelho, porque os russos estão atacando alguns navios cargueiros naquela região. Então você tem, ver... tem para vir da Ásia até o, 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 o Ocidente, né? você tem duas rotas, né? Ou você entra no Mar Vermelho, e passa pelo Canal de Suez e sai pelo Mediterrâneo, ou você dá a volta pelo Cabo da Boa Esperança. E isso fecha uma das, uma das estradas, né? Isso, isso, isso fecha uhum. uma da rota, né? O, o... E aí o, a Marinha Americana mandou, mandou vários navios. para Tá? E a gente sabe que volta e meia tem conflito no, no, no mar do sul da China, tem uma disputa enorme ali por ilhas, né? China, Filipinas, né? Indonésia, tem uma disputa gigante ali Vietnã, o tá? que acontece. É, é melhor, né? Se você quer fazer algum tumulto, se você quiser fazer alguma coisa, né? É melhor você fazer enquanto a Marinha Americana está de boa ou quando ela já está toda ali com alguma coisa no Mar Vermelho. Né? Então, então essa ideia, né? É, é, é essa ideia, tá? E, de certa forma, se a gente olhar, o número vem crescendo, tá? E, assim, eu não estou falando muito de China e de Taiwan, eu acho que isso aí é um animal separado, mas é um grande risco, é um dos maiores riscos que tem, mas esses outros conflitos localizados continuam aparecendo, e, e, e por que, que eu digo isso? Porque no dia que acontece, o, o, o mercado é ruim, independente dos fundamentos macroeconômicos, ah, mas, poxa, o FED está cortando, ou... Né? O, o, o preço ativo, o, a taxa de câmbio do Brasil deveria se apreciar, né? mas assim se, se, vamos lá o Irã está provocando muito os Estados Unidos, né? eles estão fazendo ataques contra drones em bases aéreas americanas no Oriente Médio, outro dia foi um, um, um militar americano para hospital um estado grave, no dia que morreu um cara desse, no dia que morreu um militar americano eu acho que a, a, assim, a chance da opinião pública pressionar os Estados Unidos a entrar em guerra contra o Irã. aí acontece, aí o petróleo sobe aí o câmbio real depressa né? Assim, é o chamado risk-off, né? movimento de aversão a risco, né? o prêmio de risco que os nossos juros, né? É, eles abrem, né? as pessoas começam a cobrar mais, as pessoas começam a fazer o, o, o flight to quality, né? as pessoas vão porque eles acham seguro, né? então eles vão para treasure, bota... assim, se os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, eles vão para treasure, eles estimam nível de mercados emergentes, até ver o que vai acontecer. E aí a pessoa vai, vai, vai pegar aqui minha fala de janeiro e fala assim: você falou que 2024, era um ano bom para ativos olha só, o real está depreciando. Falo, yeah. porque assim, eu não consigo. Eu não consigo prever né, assim, qual é a chance de um dia Um outro conflito desse desaparecer, assustar as pessoas Eu não sei, mas eu sei que... Na
0: equação, ele esse existe. é um elemento aí bastante incerto, né? É.
1: E quando acontecer, vai ser ruim né? E a gente tem que levar isso em consideração na nossa, na, No tamanho das posições que a gente faz A gente tem que levar isso em consideração Sobre várias métricas, né? Porque a gente não pode... Ah, a gente está otimista com o preço, vamos fazer uma posição gigante, mas aí acontece isso e de um dia para o outro a gente tem uma, uma cota horrorosa. Né? Enfim, a gente está aqui para proteger o, o, o dinheiro do nosso cliente. Né? Então, tem, tem uma. Esse risco entra na conta, é difícil de mensurar. Eu, eu gosto de brincar, assim, é, é, qual é o risco de terremoto? Né? Você fala assim: é, é, né? você perguntou quando é que o FED vai cortar? Quando é que o, o Banco Central Europeu vai cortar? E quando é que vai ter o próximo evento geopolítico? Aí, esse eu não sei, eu sei que a probabilidade é grande nos próximos dois anos mas vai ser no primeiro trimestre, vai ser no segundo semestre ou vai ser só em 25, né? A gente sabe que, que tá aí. E, e aí, só a última coisa, que, que, desculpa me estender nisso, a gente percebeu uma diferença nos Estados Unidos também. E teve um cara que falou uma frase ótima para mim, ele falou o seguinte, antigamente os Estados Unidos, quando tinha esses conflitos, né? Ele comparava assim, os Estados Unidos, Unidos compravam uma casa, agora ele só está alugando. Quer dizer o quê? Né? Quer dizer que, por exemplo, quando teve o problema no Kuwait, os Estados Unidos foram lá e entrou na guerra. Ele, ele comprou, né? Ele, 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 ele comprou essa guerra. Agora ele está ali alugando. Né? Assim, todo mês ele vai lá, ajuda a Ucrânia, ajuda Israel. Mas você olha e fala assim: não dá para sentir que ele realmente está envolvido, né? que, que ele está comprometido até o fim. Né? Você sente que tem uma eleição esse ano, pode votar ser o Trump. Tá? É, é, enfim, tem, tem, tem a questão fiscal nos Estados Unidos, isso custa dinheiro. Então, ele não está comprando, ele está alugando. Ele está alugando e no dia que não interessar mais a é ele, ele encerra o contrato de aluguel. né? Então, e, e, e essa postura dos Estados Unidos, ela, ela é, existe um apetite pequeno dos Estados Unidos para fazer aquela intervenção que resolve, pelo menos a curto prazo, o problema. né? E aí, o que a gente acha que a gente vai ter que conviver mais esse ano é com vários desses barulhos ali no plano de fundo. Tá? Se assim, A guerra da Ucrânia já dura, infelizmente, né? dois anos, né? Dois anos. E ainda tem, tem enfim, né? a guerra continua, não sei quanto tempo vai durar essa de Israel, e, tal. e enfim, a chance de aparecer uma outra ali, e acho que a gente vai ter que conviver com esse, com, com essa, é. essa tensão, não apenas humanitária, né, que, que ela, ela de fato, ela, o, o custo é, 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 enfim, é, é bem triste, é né? Isso, né, e aí no nosso trabalho aqui na alocação de portfólio, a gente tem que conviver com esse risco, então acho que vai ser uma, uma, uma coisa que infelizmente eu não acho que vai embora, tá? Mas, enfim, é, eu acho que será externo é isso. Né? Assim, a gente tá, então, se a gente olha retorno, a gente está otimista com, com o retorno de preços de ativos. A gente acha que vai ser um ano bom em termos de retorno. Em termos de risco, a gente não acha que esse barulho vai baixar, não. Eu acho que, né, inclusive, a gente vai ter que vou, se acostumar a conviver com esse barulho maior.
0: É, mas é importante a gente né, debater isso aqui e deixar aqui no radar dos nossos investidores esse, realmente esse risco aí para 2024. Pessoal, eu tenho mais duas perguntas aqui para o Thomas, mas eu estou acompanhando tanto no LinkedIn como no YouTube, a gente recebeu aqui algumas perguntas no, no LinkedIn, então passem aqui suas dúvidas que logo mais a gente já, já começa a respondê-las. É, mas acho que chegamos meu momento de eu entrar no Brasil, né, Thomas? A gente já meio pincelou em algumas aí das nossas, dos nossos debates, mas olhando entrando aqui em Brasil mesmo, a atividade 23 surpreendeu positivamente. Qual que é a nossa projeção agora para 24 e também como que a inflação fica nessa?
1: Olha, a gente está... É, e isso é uma, é uma, é uma grande diferença assim, entre a gente e as outras casas, tá? O, do time, a gente tem um time de Brasil, a gente tem o, o Luca, tá? excelente garoto. É, é, e ele olha bastante, inclusive, ele olha bastante o data lake do, 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 do Itaú, né? do ecossistema do Itaú, tá? E a gente está olhando dados fortes. A gente está olhando uma atividade econômica forte, tá? É, é, a gente está olhando uma atividade econômica mais forte do que o mercado olha. E, é, é, primeiro, é, é, é interessante, né? Porque você imagina assim, nossa, mas a inflação está caindo e os juros foi para 3,75 e em nenhum momento a gente teve recessão, já estamos começando a cortar, né? É... Se a gente parar para pensar, isso não é muito diferente que estar acontecendo em vários países. Por exemplo, os Estados Unidos, a atividade também está forte. A inflação está caindo. E talvez o FED comece a cortar. O Brasil não é muito diferente. E aí, por causa dessa combinação de fatores como eu acabei de contar, né, que talvez os Estados Unidos comece a cortar dizendo que vai parar acima da neutra, é o que o Banco Central brasileiro está dizendo. Desde que começou. A gente vai começar a cortar, mas assim, a atividade está forte, e isso me dá um certo desconforto, e, 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 e eu, vou, eu vou cortar, e ele ele não dá um número, né? mas o mercado aposta ah, esse ele deve parar ao redor de 9, é, aí tem dias que é mais para cima de 9, tem, tem, tem dias que é mais para, sei lá, talvez um pouco abaixo de 9, né? você tem essas discussões com a ideia de que uma taxa neutra, né? aquela taxa assim que meio que deixa a economia parada, é uns 8 e pouco. 3,5 de inflação, que é a expectativa de inflação do, do, dos, dos, dos agentes econômicos, que a gente vê lá no Focus, e um juros neutro de 4,5, isso aí dá 8, meio de taxa neutra. Então, as pessoas falam assim, ah, se ele vai parar acima da neutra ainda em território restritivo, até ter a certeza de que a inflação está permanentemente de volta na meta ah, ele vai parar em 9, 9 né Então, a atividade tem estado bem forte, isso reforça a voz dos membros do Banco Central, que falam, olha, enquanto eu vi essa atividade forte, eu não sinto o conforto de ir até a neutra, tá? É, mas o fato é que a inflação tem caído também, que nem nos Estados Unidos. O fato que a inflação tem caído, né? E se você olhar... A, 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 mas como é que pode isso? A inflação está caindo, a atividade está forte. Se você olhar a composição, é, as commodities, alimentos... Né, no ano passado teve uma grande queda no preço de alimentos. É, teve uma grande queda no ano passado em preço de energia. E ainda tem essa defasagem da gasolina, né? tem a regra de... de tem a regra da Petrobras, que nas nossas contas ainda permite, enfim, de acordo com a regra dela, tá? talvez a, a, exista a probabilidade de um novo corte para vir ali, né? a, gente, a gente faz essas contas. É, a parte de serviços, os salários, eles estão caindo, mas ainda estão um pouco acima da média, então eu acho que é daí que vem de conforto. mas a parte de bens industriais, ela está negativa, ela está em deflação. E tem muito a ver com a gente comentou mais cedo porque o produto, sei lá, da China é mais barato, porque em moeda chinesa o, 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 a inflação deles está negativa, então a cada mês né, o, o custa menos para a fábrica chinesa produzir o mesmo produto e a moeda está fraca né, o real está abaixo de 5, a moeda chinesa está fraca e aí quando chega aqui em reais está mais barato ainda né? e aí fica aquela pergunta a meta de inflação é para é para serviços é para salários ou para a inflação como um todo, né? Porque se for como a inflação como um todo, ela, ela de fato, está benigna, né? Obviamente que a meta é para a inflação como um todo, mas o, o o que... A gente começa a entrar na subjetividade ali de dentro do comitê, tá? Que claramente tem pessoas, tá? Que são mais conservadoras e falam enquanto essa composição tiver diferente e atípica com o mercado de trabalho forte, Tá? eu prefiro seguir cautelosamente e parar um pouco ali acima da neutra e observar antes de ter os próximos passos. E dentro do comitê também tem outras pessoas que, que, que certamente falam, cara, o que importa é a inflação? E a inflação está caindo, tá? É, é, é... Enfim, a neta é para a inflação como um todo, eu acho que dá para a gente ir mais agressivamente. E aí eu acho que ao longo desse ano a gente vai ver um, um, um embate entre esses dois grupos. Né? Lembrando assim que a decisão de começar a cortar pela primeira vez, Tá, foi 5 a quatro. Tiveram 4 votos uhum. contra. É, foi uma decisão de 5 a 4 né? Eu eu, eu eu não vejo nenhum problema nisso, tá? É, 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 as pessoas pensam diferente, mesmo né? dentro do meu time a gente tem gente pensando diferente, tá? Eu, eu não vejo nenhum problema nisso per se, né? Mas é o, o meu ponto é que no momento que tá difícil mesmo para todo mundo, a economia tá diferente pós-pandemia, né? A, a decisão no fim das contas ela vai ser uma pessoa para lá, uma pessoa para cá, né? vai é ser importante observar. A gente está com uma atividade forte para esse ano, tá? A gente está com uma atividade forte para o tri, mas a gente está achando que, que é, é, uh, em relação ao mercado, né? Eu sei, que, eu sei que tem muita gente aí também que, enfim, está né, sentindo efeitos efeito do juros mas em relação ao mercado a gente está com uma atividade mais forte, mas mesmo é. assim, a gente, a gente não necessariamente traduz isso para uma aposta de que ah, o Banco Central vai parar de cortar antes do que o mercado acha, tá? justamente por causa desse conflito de percepção que existe dentro do comitê.
0: Lembrando que a próxima reunião do Copom também é agora no final do mês, né então a nossa próxima live que vai ser é, no começo aí de fevereiro, a gente vai ter bastante, é, bastante tema aí para abordar sobre, sobre essas duas decisões do Fed e também do Copom. É... Você vai fazer aquela coisa
1: que você fez ano passado para né? eu passar vergonha? Teve uma vez que você marcou no dia anterior do Copom e me perguntou o que, que vai acontecer amanhã. Você vai fazer de novo essa pegadinha? Né?
0: Pegadinha é fazer no dia, assim, você não vai ter nem tempo de ler a arte e é. eu já tô ali perguntando. É, mas não, não, vai ser no dia 7 vai ter tempo aí para analisar com calma, e a minha última pergunta assim, não, não, não dá para encerrar aqui sem falar de fiscal, né, senão eu acho que os nossos é, é, ouvintes não, não vão me perdoar, quais que são os desafios aí do lado fiscal para esse ano? Sabe, sabe que,
1: que eu acho que o maior desafio do Brasil é, é... olha que interessante assim, é, eu, eu sempre comento o fiscal tem, tem três dimensões extremamente importantes a de preço de ativos, uma delas é mais importante que a outra. Para a sociedade não, então ela tem a dimensão da receita, tá? A gente como é que é um sistema de arrecadação que é justo, tá? produtivo, estimula a produtividade, a inovação, né? É, é, isso, isso, isso é, é uma discussão enorme. Qual é o, o os gastos que conseguem atingir a, a, as demandas sociais enormes que o Brasil tem? Qual é o nível de gasto que a gente tem que fazer? É a discussão enorme, extremamente importante. Mas para preço de ativos a discussão que mais influencia preço de ativos, né, não estou dizendo que é a mais importante para a sociedade, é o saldo, né, de ficar quanto a gente gasta versus quanto a gente arrecada, porque, em última instância, né, assim, quando um investidor estrangeiro vem e investe no Brasil de alguma forma, ele está financiando a nossa dívida, está financiando as nossas necessidades, e ele sabe que, se no, fim, no meio do caminho o Brasil enfim, tiver uma dívida que é insustentável, quando ele tirar esse dinheiro, provavelmente ele vai perder muito porque o câmbio vai estar mais depreciado ou até talvez ele não veja tá, esse dinheiro direito. né Então, assim faz sentido assim. uma Se você vai prestar dinheiro para alguém, você olha as contas dessa pessoa e quanto mais endividada ela é, e, e aliás, não só isso, quanto menos disciplinada ela é, além de uma dívida muito alta, ele gasta muito mais carregada. Você fica um pouco mais confortável de prestar dinheiro para ele, ponto. né e, e, Então, para dimensão de preço de ativos, que atrai fluxos, a dimensão do salto, né, e assim, sem sombra de dúvida, essa discussão, ela ficou mais preocupante no ano passado para cá, a discussão do salto, né, aí também tem a discussão da receita, tem a discussão da pra, pra sociedade, a gente pode fazer uma outra análise aqui, mas a discussão de preços de ativos, ela foi pior, só que curioso, fez pouco efeito nos preços, ela fez poucos efeitos no preço, porque, aí por quê? Porque para preços ativos também, né, é... Não é que na hora de emprestar eu vou ficar desconfortável porque a pessoa está mais endividada ou está menos comportada. É ela em relação às outras opções que eu tenho. E se todo mundo, todas as opções que eu tenho, ficam menos comportadas, eu acho que no fim das contas não muda muita coisa. O que eu quero dizer com isso? Tá? Eu quero dizer que, acho que muita gente dessa live já deve ter ouvido, as pessoas estão discutindo sustentabilidade da dívida americana. É, esse é um tema aí que já começa, é surpreendente esse tema começar a aparecer no, no segunda metade do ano passado a dívida americana é sustentável ah, porque se ganhar o republicano ele vai cortar a receita se ganhar o democrata, ele vai aumentar os gastos e além disso, né, ele já estava tá dando dinheiro para a Ucrânia agora vai dar dinheiro para Israel e aí se tiver um outro conflito ele vai também ter que dar dinheiro assim, as pessoas olham e falam, caramba, será que é sustentável? e aí no fim das contas o que acontece é que em termos relativos no Brasil a, a nossa piora não chama muita atenção Tá, então, qual é a minha preocupação? Né? Enfim, a minha preocupação maior, Malu, é que, é que às vezes a, a, é importante você ter uma política fiscal sustentável por si só, tá? porque no fim das contas ou a gente vai pagar isso no futuro, os nossos filhos vão pagar, as gerações futuras vão pagar, sabe? isso aparece de alguma forma, tá? mas na vida real também, o incentivo que se gera para o um incentivo, ele ele também, na prática, é a Bolsa caindo, é o câmbio depreciando, né? a, a dor de imediato, né? que a gente já viu isso muitas vezes no Brasil, né? nossa, o câmbio depreciou, não sei o quê, e aí os políticos vão lá e olham e falam, cara, eu acho que essa, essa PL, esse projeto de lei é uma má ideia, eles tiram sinais disso aí, né? a gente sabe que no dia a dia eles tiram sinais disso aí, porque se o câmbio deprecia e a Bolsa cai, as pessoas perdem dinheiro, né? essas coisas são importadas, a inflação aumenta, a inflação aumentando, né? é... é, é... Isso bate na popularidade. A gente sabe que o sistema como um todo reage. Né? A, a, a punição via preços de ativos faz parte do processo disciplinador, né? E, mas se o mundo está mais leniente, esse processo disciplinador está mais fraco, né? é, Eu não sei se alguém já ouviu. Tem, tem gente que tem, tem essa visão assim, né? O Brasil é um país que nunca cai no precipício, né? Porque quando está pertinho, né? Ele vai lá e faz as reformas duras que tem que fazer que são impopulares, mais faz mas aí tem gente que acha também que quando a gente se afasta um pouco do precipício a gente dá uma relaxada né então é engraçado né assim botando assim conversa que as pessoas falam de bar assim em geral né a gente a gente nunca conhece é sempre país de futuro a gente nunca cai no precipício e, e, e vira uma Venezuela ou uma Argentina mas a gente também nunca consegue passar para ser um país desenvolvido e as pessoas brincam com isso né porque quando tá para cair a gente faz o que fazer mas depois a gente dá uma relaxada e aí só o meu ponto aqui malu né é que se o mundo de fato está mais leniente porque o próprio Estados Unidos está discutindo, tá discutindo sustentabilidade da dívida, né? isso, de certa forma, faz parte do processo disciplinador, né? talvez. Então, assim, o que importa aqui para a gente é, é, é a gente está otimista com o preço de ativos. Uma das razões é porque essa discussão de fiscal no Brasil, a gente acha em termos de sustentabilidade, ela continua piorando aos pouquinhos, mas não distorce o resto do mundo, ou seja, não é por isso que a gente acha que o campo vai depreciar. O risco aqui, é a benevolência dos mercados internacionais acelerar a piora da discussão de sustentabilidade, porque o mercado não está uhum. polindo, esse é o risco.
0: Então, aqui tem que ficar bem atento, não só no, no cenário local, né? mas a gente dentro de um contexto muito, muito maior. A gente tem uma pergunta aqui, a gente falou bastante de risco, né Thomas, e a gente tem uma pergunta do João Luiz aqui no LinkedIn, perguntando, realmente questionando isso, quais são os sinais de alerta é, no aspecto de riscos, então o que, que o investidor precisa ter aí no radar, em termos desses, desses sinais de alerta?
1: É, 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 Difícil, é. Não, Risco macro, né? a gente vive disso aqui, tá? a gente olha os dados do, do, do nosso data lake, né? a gente vê a atividade, a gente consegue ver aqui, o dia a dia, a atividade econômica está desacelerando, o risco de uma recessão aumentou, a gente... A, a gente como eu falei, a gente coleta preços de vários lugares. O risco de uma inflação também. Então, a gente consegue observar esses riscos antes. Agora, esse outro risco... A gente tem gente no Congresso, a gente tem consultor. Né? Ah, o risco de uma pauta-bomba, ou, ou ao contrário. Ah, o risco de, de, uma, de uma determinada reforma positiva passar. Né? A, gente, a gente observa. Riscos macroeconômicos, riscos associados à política monetária, política fiscal e política cambial. A gente, a gente monitora isso. A gente investiu um, uma quantidade enorme de recursos para monitorar e observar esses riscos antes do mercado. Para não ser o último, pelo menos. né? Está tá entre os primeiros a observar esse risco. Agora, quando chega na parte de qual é o risco do Putin invadir a Ucrânia? Nos dias anteriores, assim, era uma discussão enorme e a gente não, eu, eu não tenho essa capacidade. Não é a minha vantagem comparativa. Né? Eu acho que o mais arriscado é quando uma pessoa quando uma pessoa em algum cargo de relevância acha que é mais inteligente do que realmente é, tá? Eu não cometo esse risco, tá? Assim, você, tinha, você tinha gente falando assim, ah, aquilo é exercício militar, mas o Putin vai sair da Ucrânia, ele não vai invadir, ele não é burro para fazer isso. Né? Então, ele invadiu, Eu não sabia. Israel é e Gaza, Brexit, a vitória do Trump. A vitória do Trump, quem estava acompanhando isso em sites né, que, que calculam essa probabilidade, tipo o 538, tem, tem um site que acompanha...
0: Um, em um determinado momento, a vitória da Hillary era 97%
1: de probabilidade. Aí, de repente, começou a ser durante, durante né, a contagem de votos, a probabilidade da Hillary passou de 97%. Aí, de repente, Ih, peraí, ele ganhou um lugar daqui, ganhou fora, ele ganhou não sei o quê. Ih, caramba, aí ganhou raio ganhou um monte de outros lugares. Aí, de... Então, esses... O né, que, que eu observo de sinal pra, no dia que a China invadir Taiwan? Né, se isso acontecer, né provavelmente eu vou ser o último a saber, né? Infelizmente, eu vou saber quando, quando aconteceu, né? Então, assim, só, só respondendo a pergunta, tá? É, risco macro, é, acompanhando nossas lives aqui, né? Risco macro, <risos> a gente fica de olho. O risco <risos> geopolítico, assim, é até se algum, se algum ouvinte aqui souber, eu tô aberto, eu, tô, eu sei tanto quanto os ouvintes aqui, tá? Se alguém tiver uma ideia, pode mandar aí, pode mandar o, 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 uma mensagem aí que eu tô, eu tô aberto aqui para aprender também.
0: É, e risco macro também, né, sempre você se tentar aí com uh, em quem que você está confiando, né, gestão dos seus recursos, né, e, e lembrando que uma gestão aqui super profissional da Itaú Asset você conta aqui com uma equipe extremamente robusta, o Thomas estava até comentando uh, uh, de várias pessoas da equipe dele, né, cobrindo aí tanto dados é, como regiões específicas, então aí super, né, é, apoiando essa gestão dos, dos, dos nossos fundos. É, Thomas, algumas perguntas você já mencionou Trump aqui algumas vezes eleições nos Estados Unidos né? começaram as primárias o é, que, que a gente tem que ficar de olho até o nosso próximo bate-papo
1: ah, então, em, em, em parte a probabilidade do Trump ser candidato é muito alta tá? a pessoa que tem alguma chance de, de, de combater o, é a Nick Haley que enfim a segunda primária agora daqui a pouco, ela tem que ela tem que ir bem nessa segunda primária, porque a terceira é na cidade dela, na né? cidade em que supostamente ela 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 teria que ir bem, sabe, é o, é o reduto político dela, né, então ela tem que sobreviver a segunda primária, porque aí na terceira espera-se que ela vá bem, e aí ela ganha o um momento, né, a gente sabe que isso tudo é momento, né, assim, o Trump em nenhum momento é da favorita, mas quando ele vai subir, a pessoa vai subindo, e, e, e quando ela vai subindo, ela vai ganhando mais votos de pessoas que vão mudando ideia, né, a gente sabe que existe isso, né, é, é, mas, assim, a propriedade altíssima é o Trump. É um partido que está muito fraturado, tá? É um partido muito quebrado. Os republicanos... É um partido... Na verdade, são quase dois partidos ali dentro. Tá? Tem os trumpistas e os republicanos mais tradicionais, tá? É... E... Vocês e... estão me ouvindo? Malu, você está me ouvindo?
0: está te ouvindo, sim. Está
1: ouvindo, está ouvindo. É, é... E aí, aí o que... O que... Então, mesmo assim, o surpreendente é que a maioria dos consultores que a gente conversa, né, porque realmente olhar as pesquisas agora é cedo demais, tá? mas a maioria dos consultores que a gente conversa, acho que o Trump ganha. Tá? Acho que o Trump ganha, porque o, a eleição vai ser assim, como cada eleição tem um tema. Né? Essa eleição, o Trump vai fazer uma eleição sobre economia, de como na época dele era melhor. Existe essa, essa grande percepção mesmo tá? de, que, de que o americano nas pesquisas de opinião, responde que o Trump, ele... Ah, por essa história de ele ser um businessman, né, ele ser um homem de negócio, um empreendedor, ele é melhor para lidar com a economia, tá? Ah, essa inflação alta dos últimos anos machucou muito, né? Então, mesmo assim que eu digo que a economia está forte, quando eu digo que ela está forte, ela está forte para um país com juros de cinco, onde o juros foi zero nos últimos sabe, vários anos, né? Então, você esperaria uma recessão, mas, é, é, mas assim, não quer dizer que o americano esteja feliz e satisfeito com o que está acontecendo com a economia. E... O, 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 o Biden, a tentativa dele vai fazer, vai tentar ser assim, uma reeleição sobre valores. Ele vai tentar fazer com um, que ela, essa eleição seja sobre valores, sobre particular aborto. tá? Então, esse vai ser o grande tema, economia versus valores. E dizem que, né, lá em geral, a, a, a questão de economia ela, ela, ela é muito forte. Tá? Então, as pessoas dão o, o Trump como favorito. tá? Se ele realmente vencer da primária, talvez a gente tenha uma mudança de guarda aí. O que é interessante discutir também, que as pessoas estão começando a comentar, é que... É e aqui eu tô, assim... Maluco, conversa de, de barra, tá? Mas isso já deve ter passado conversa na cabeça de, de todo mundo.
0: Conversa de fim de live, né, Thomas?
1: Conversa de fim de live, tá? É, a história do deepfake, né, na última eleição, era WhatsApp falso.
0: Uhum.
1: Agora, assim, né, você... Enfim, você consegue fazer um vídeo, né, do, do, do Trump falando alguma coisa horrível, e do Biden falando alguma coisa horrível, né, e, e, e as pessoas estão discutindo como isso pode, como isso pode pender a balança, tem uma discussão mais grave, isso está falando assim, começou o um ano, a gente tá olhando esses riscos, né, a gente não, a gente, a gente uhum. tá mapeando, né, não vai ser uma questão de democrata usando isso contra republicano e vice-versa, as pessoas acham que o grande risco é a Rússia e a China usar isso em seu favor para pender a balança, aí existe uma discussão de quem que eles preferem. E é polêmico, né? assim Se se a Rússia e a China tivesse capacidade tá de usar a inteligência artificial generativa para mudar alguns votos, tem, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, porque a última eleição foi a eleição mais apertada da história americana. Então, quanto mais apertada, se você consegue perder poucos votos, você consegue afetar, né? Então, tem essa... Se, se... Eles conseguem que eles preferem. Aí tem gente que fala assim, eu ah, acho que a Rússia a Rússia prefere o Trump, tem gente que fala assim, a China. Ah, tem gente que fala que a China prefere o Trump porque, bem ou mal, ele é um businessman, né? Então ele senta, negocia e fala assim: Ó, oh, vamos resolver, o que você quer para resolver e resolve. Né? o, o os democratas são mais uma questão, assim, de, de, de valores, né? E, assim, não, mas a gente é contra a forma como é tratado o Tibete, né? O, o, os muçulmanos em Xinjiang, né? Esse é uma rede que tem um teria mais linhas vermelhas, né? o Trump não teria aquela linha vermelha que se você atravessar não tem business, né? O dizem que o Trump tem, tem business, mas tem gente que diz que não, a China prefere Biden porque o Biden é mais previsível, o Biden é tão agressivo também, né? hoje em dia todo mundo é agressivo contra a China, mas uhum. o Biden segue né? o trâmite né, e o rito né, que o governo americano sempre seguiu, o, o, o Trump é completamente, assim, você descobre pelo Twitter que veio uma sanção, né, é, é, mas é uma discussão boa, é assim, discussão de, 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 de fim de live aqui, mas é, é, enfim, são coisas que a gente está de olho também.
0: E eu sinto que a gente vai falar muito sobre isso esse ano. A
1: gente vai falar muito sobre isso esse ano.
0: Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação aqui de todos, já estamos encerrando aqui a nossa live. É, a nossa próxima live vai ser em começo de fevereiro, acompanha aqui nas nossas redes sociais para a data. E, Thomas, eu nem sei se você está sabendo dessa, mas a gente convidou alguém da sua equipe para o MindAsset, que é o nosso podcast aqui semanal, o para falar né, aqui como que vocês conduzem. Né? Ele lidera toda essa parte de análise de dados. Você falou muito de triturar dados, de né, se aprofundar aqui, se debruçar nos dados. E o Roriz cuida muito dessa parte. Então, a gente vai ter um bate-papo bem bacana com ele aqui no MindAsset. Então, acompanhe aqui na próxima terça-feira vai estar aí na sua plataforma de áudio favorita. Lembrando de seguir a tá, Itaú no Instagram, no LinkedIn, a gente está em todas as redes sociais, e todo, todo dia com aí uma novidade para você conferir. Muito obrigada a de novo. Deixa eu fazer uma tô... propaganda do Roriz, rapidinho? Ah, tá.
1: pode, e, pode, e, assim, é assim, é um achado. Muito que a gente faz aqui é, é, é graças ao Roriz, porque ele foi economista-chefe de multa que eu já trabalhei. Ele entende o trabalho do dia a dia de economista, e ele fez uma estrada em Data Science. Ele entende bastante tá de, de ciência de dados, tá? Ciência de dados é, é, envolve três pilares mais, bem importantes, tá? Que é Big Data, é, é Cloud, tá? Porque tem os processadores lá da nuvem que a gente usa e, e, e também inteligência artificial, tá? entende muito disso tudo, tá? É um, é um, é um achado, é um dos economistas mais completos que eu conheço aqui do Brasil, tá? É, é, ele pode abrir, ele vai ser cirúrgico no que, que ele pode falar, no que ele não pode falar, porque a gente também não pode abrir a nossa vantagem comparativa, né? Então, assim, é... é ele tem um trabalho árduo semana que vem, mas dá, dá, é, é legal ouvir a história dele, o treinamento dele, né? E, mas,
0: resumo, é imperdível, gente. Tem que assistir. Que é imperdível essa, e,
1: assim, o que ele falar, você multiplica por 10, assim. Aqui, aqui é, o, que ele, o que ele realmente puder falar é a ponta da iceberg aqui, da, da, das ideias que ele gera. Então, eu acho que esse é o meu ponto, né? Você vai olhar e vai falar assim, poxa, impressionante. Você fala, pô, se você achou impressionante, multiplica por 10 o que esse garoto faz, porque 90% a gente não deixou ele falar. Tá, é. Esse é o, é o Fernando Roriz aí.
0: Maravilha. Então, pessoal, acompanhem o MindAsset da próxima semana. De novo, muito obrigada pela participação de todos aqui. Um ótimo ano para todos nós. E a gente se vê em fevereiro. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Gente, De novo
1: para todo mundo aí.